0: igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
1: Paulo disse, escrevendo aos romanos: alegrai-vos com os que e chorai com os que choram. Venâncio querido, só não plasti abençoado, eu mandei um slide para ti aí. Isso, eu vou aproveitar hoje Interromper a lição da revista Entre aspas Porque não se interrompe Nós que estamos acostumados a lecionar Tem uma palavrazinha que ela é O um segredozinho de Da didática Interdisciplinaridade Então na verdade a gente não interrompe qual, qual é a lição que estamos estudando aqui Na classe de adultos ainda Lembram? Qual a lição da revista que estamos estudando aqui? Oi? Isso, a negação do pecado. Isso, para Manuel, isso, mulher de Deus. Mas vejam, eu quero abordar esse assunto aí, mais uma vez, usufruindo do material da nossa turma boa, das missões nacionais da CBB. Eu tenho acesso, liberaram para mim esse material até porque a patente é de Deus, mas eles foram generosos também, e tem sido. Os princípios ali são escriturísticos, então ninguém foi lá no cartório e patenteou, contudo temos que ser gratos pela equipe deles que preparou esses slides. E aí mais uma vez, pegando um gancho aqui com a pastoral, praticando gerúndios, visando o imperativo. Olha, já seria um outro tema para uma conferência de missões. Praticando gerúndios. Gente, anota aí já, já. Anota aí que eu gosto disso. Minha secretariazinha é uma benção. além de esposa a secretária. Praticando gerúndios, visando o imperativo. Dá uma, um sermão temático aí. Lá na frente, quando a igreja esquecer, eu digo, gente, tem um sermão temático hoje para vocês. Praticando gerúndios, visando o imperativo. Quais são os gerúndios? Indo, batizando anunciando, ensinando visando o imperativo, qual é o imperativo Janai? Fazei discípulo, que tema esse dá para ser de uma conferência a próxima conferência vai ser dia 12 de agosto é um outro tema a nossa conferência da igreja em parceria com a MP viu? mas é a conferência da igreja é a nossa secretaria de missões sai e vai, em parceria com a nossa abençoada, maravilhosa MP, uma conferência missionária dia 12 de agosto aqui também à noite pela manhã no bambuzinho, vai ser um dia bem, aí você diz, eita pastor vai ser um dia bem desgastante, vai agora preste bem atenção, Paulo escrevendo aos Coríntios disse assim, segunda carta eu me engasto e me deixarei gastar por vocês tudo o que fazemos aqui na terra, se comparado com o que Cristo fez, é nada, tudo o que fazemos aqui na terra, em prol do reino dele, se comparado com o que ele fez por nós, não é Nada! E aí o conde Zinzerdorf, visitando um museu, obras de arte, de repente ele encontra uma caricatura de Cristo lá desenhada. Mas o que chamou a atenção daquele conde, milionáriozão, e a partir dali ele usou tudo que ele tinha para a obra, é que lá embaixo tinha uma frase, uma caricatura de uma cruz, uma silhueta não é do, do, do Cristo, e embaixo estava assim, naquele livro, até os confins da terra. Quem já leu, está lá. Eu nunca esqueci mais. Eu fiz um trabalho uma vez de um seminário e a recomendação foi um capítulo desse livro sobre o conde Zinzedorf. E eu não esqueci mais dessa. Está lá a frase, olha só, Samuel. Tudo isso eu fiz por ti. Vocês lembraram agora. Concluam. Isso. O que, o que fazes tu por mim? A história narra, está naquele livro, até os confins da terra, que a partir dali, a vida, olha o que Deus... Deus é soberano, Nanda. Ah, eu sei que é uma expressão que só, só seu maridão usa, não, não. Porque ah, eu ia dizer, me permita, preciosinho. Nanda, Deus é soberano, Ele usa um quadro, Ele usa a arte. O conde olhou, milionáriozão, ó. Tudo isso eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? Deixe-me dizer para vocês uma experiência particular e como diz uma composição de Armando Filho, a experiência é pessoal, não universalize a sua experiência pessoal, não queira que aconteça do mesmo jeito com os outros, contudo a nossa fé é uma fé experimental, nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro, é o Deus que intervém, é o Deus que intervém. Ainda... Na tenra idade, saindo da adolescência, já entrando para a, a adulta, mas abaixo dos 20 anos, era professor de Taekwondo, ou alguns pronunciam Taekwondo, Uma artes marciais coreanas. Cheguei a ser faixa preta, primeiro dan. era empolgado com artes marciais. Por isso, na época, eu não gostava muito de futebol. Então, eu fui para um campeonato de Taekwondo em Bom Jesus da Lapa. Quem conhece aqui? Bom, lá tem uma romaria forte, né? E eu fui com outro amigo meu, faixa preta de Taekwondo. E ainda estava naquela fase, ainda... Eu acho que abaixo dos 19 anos, sim, é bem abaixo. Eu estava naquela fase ainda de... Já tinha escutado o evangelho, mas não tem aquele processo, guerreiro. Esse processo também varia de pessoa a pessoa. Aquela fase de... Aí disseram, olha, depois do campeonato machucado o pé com um chute no, 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 no cidadão lá, mas aí, vitória, troféu e tal. Vamos conhecer a gruta de Bom Jesus da Lapa? que eu ouviu falar? Se tratando da natureza, é linda, coisa linda. Tira foto, não tinha smartphone como tem hoje, né, gente? Não tinha. Mas tinha a maquinazinha, a velha maquinazinha, né? Depois tinha que levar pra Kodak, <risos> é, é. Tome foto, tome foto, tome foto. Já tinha esses, esses autodós assim, bem... Já tinha. Tome foto, tome foto, tome foto, tome foto. E o um colega meu, com os troféus lá, tal. Aí voltamos, revelar, vamos revelar. Uma das fotos. Acredite, a partir dali é como se lá no coração começou a arder algo. Mais uma, uma caricatura de Jesus. Um jovem, assim, do lado dele, e ele com a mão e Mateus 9 a Seara é grande e os trabalhadores são poucos rogai ao Senhor da Seara gente, acreditem acreditem, Pedro Manuel sabe como naquele momento ali É por isso, que, por isso que a gente não pode zombar do outro claro, experiência tem que estar subordinada à palavra, a verdade de Deus se não passar pelo clipe da palavra cuidado, mas passou a partir dali, meu irmãozinho o coração ferveu ferveu, e eu resistindo, e eu fui resistindo, e eu fui resistindo, e eu fui resistindo, e eu fui resistindo. Necessariamente não precisava acontecer isso para que eu dissesse o caminho é esse mesmo. Mas dando aula para uma turma aqui em Petrolina, uma academia, era minha fonte de renda, eu ensinando, aí eu comecei a anexar o coque, quem não já ouviu falar no boxe tailandês, Carlos? Lembra? King Box, começou a surgir também o King Box, aí agora tá Taekwondo e King Box, Taekwondo e King Box. Aí numa dessa empolgaduzão, academia de dadinho, os antigos aqui conhecem. Eu dando aula para uma turma lá e vai, vai, bate, bate, bate. Quando eu fiz assim, o ombro foi embora. Eu dei um grito, ai, ah! a turma lá de baixo, era o primeiro a andar. O dono chegou, o que foi, o que foi, me levou para o Dom Malan. O ombro saiu. Vou resumir aqui. E agora, até hoje sai, não tive dificuldade de fazer cirurgia. Aí pouco a pouco fui deixando veja, não precisava deixar o taekwondo mas a experiência é pessoal, o taekwondo, as artes marciais elas me livraram de muitas coisas Deus é bom mas acontece que Deus é soberano taekwondo usa muita perna eu ainda resisti ainda, mas taekwondo é perna como o professor a gente até diz é 70% de perna é apenas 30 ou 20 de braço aí empolgadão dou um chute, levanto, quando eu volto uma extensão até hoje, não consigo mais, aí eu entendi, lembra de Jonas, o profeta Jonas, eu digo, opa, ele está falando comigo através de alto-falante, mas agora, tá falando comigo, ele estava falando comigo através de tweet, mas ele começou a usar os alto-falantes na linguagem de C.S. Lewis, eu acho que está a hora de obedecer agora, ele começou a usar os alto-falantes Graças a Deus estou aqui hoje Pastoreando também a primeira igreja Presbiteriana de Petrolina Porque Deus é Deus Praticando o gerúndio Visando O imperativo fazei discípulos Dentro disso Precisamos relembrar Esse material aí é recurso Também para os PGMs e outros mais que já estamos adquirindo recursos para os nossos pequenos grupos de evangelização, mas eu quero compartilhar um pouquinho o um polizinho com vocês, queridos praticar o gerúndio, visão da grande comissão se faz necessário recordar tempo de deixa eu voltar isso aqui tempo de recordar Mônica ontem na sua palestra, nossa também terapeuta, ela encerrou usando uma palavrazinha. Lembra qual foi a palavra? Dizer, está lá no slide a palavra, o verbete, Mas ela disse nada do que foi nada do que foi dito anteriormente vai surtir algum efeito se não tiver qual a palavrinha? Quem lembra, gente? Clareza, Clareza. E aí ela foi explicar clareza a igreja tem que ter clareza da sua missão senão ela acaba se perdendo caindo num ativismo religioso que não tem nada a ver com o gerúndio de Deus e muito menos com o imperativo o núcleo, fazei discípulos, olha gente foi uma palestra maravilhosa simples, objetiva e bem contagiante, bem leve mas aplica para a igreja gente. precisamos de clareza por isso relembrar para a igreja isso aí, é tempo de recordar, é tempo de termos clareza sobre praticando gerúndios, visando o imperativo, fazei discípulos de Cristo. E aí meus amados irmãos, precisamos relembrar isso aí, a definição de uma igreja multiplicadora, vocês perceberam que Desde 2021, quando o Senhor nos colocou como pastor desta igreja, pastor efetivo, por designação do presbitério, nós temos trabalhado para criar na igreja essa cultura de uma igreja multiplicadora, de uma igreja em missão, de uma igreja que pratica os gerúndios visando o imperativo, fazer discípulos, mas que tem como fim principal a glória de Deus. E aí está relembrando a definição de uma igreja multiplicadora, e louvado seja Deus pelos nossos irmãos das missões nacionais, da CBB, Convenção Batista Brasileira. A catolicidade da igreja permite esses feedback. O que nós temos de bom como presbiterianos, compartilhamos com eles, e o que eles têm de bom, compartilham conosco. É assim que vive a igreja. A igreja só tem um senhor, e o nome dele, dele é... Jesus Cristo. Vamos ler juntos isso aí, vamos ler juntos. Eu aprendi que, que você memoriza lendo. Eu memorizo o versículo repetindo para mim mesmo. Repito, 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 volto, repito, repito, volto, repito, repito. Os meus sermões eu repito, repito, repito. Vamos lá juntos. A igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional em cinco princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. Gente, só aí passaríamos um bom tempo estudando essa definição, esse conceito. Primeiro, Primeiro, a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional. O tema da mensagem, igreja multiplicadora. Primeiro ponto, é uma visão de multiplicação intencional. Sermão temático. Segundo ponto, vocês já, já, já encontraram. Baseada em cinco princípios bíblicos. Segundo ponto do sermão temático. E aí compartilharia os princípios. Por exemplo, os nossos colegas aí, eles foram para o livro dos atos dos apóstolos, e, diga passagem, eles não foram originais quanto a isso. Os livros que eles usaram para abordar esse tema, eu tenho eu tenho o privilégio de tê-los. Então, são, essa corrida de bastão é gostosa, não é? Essa parceria. Mas a elaboração, a elaboração dos slides é mérito deles. Então, vejam, o segundo ponto, baseado nas escrituras uma igreja multiplicadora, ponto 1 é uma igreja que tem a visão de multiplicação intencional ponto 2 do sermão temático é uma igreja baseada nas escrituras no caso aí, cinco princípios bíblicos de crescimento para a igreja local e o terceiro ponto, qual seria aí? com o objetivo de cumprir a grande comissão, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a vinda do reverendo Hernandes foi abençoadora demais, gente a gente tem que se alegrar por esses homens que Deus levanta eu costumo dizer, quando eu estudo livros sobre liderança, eu não me esqueço desse livro sobre liderança que o autor disse, falando sobre os talentos e dons. Ele disse: quem já foi aqui a uma oficina mecânica, visite lá o. Qual é o nome que dá Diácono Júnior? O quadro de ferramentas. É isso mesmo? O quadro de ferramentas. Você vai encontrar ferramentas grandes. É ou não é, gente? Ferramentas médias. Ferramentas pequenas. Pergunta número um: Existe alguma ferramenta ali naquele quadro de ferramentas na mecânica, indispensável, é indispensável, está ali só para enfeite, mas não tem nenhuma importância? Não tem, queridos. Ele usou isso para ilustrar 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, 1 Pedro 4, todos os textos que falam da carismatologia bíblica. Tem ferramentas Alisson, chega aqui, por favor. Vamos ilustrar aqui, guerreiro. Eu sei que você é humilhado, mas vamos ilustrar, meu querido. Chega aqui, Alisson, querido. Eita, Alisson, eu estou precisando, guerreiro, colocar o bocal aqui. Faz de quando que você está com a tomada na mão e bota aí para mim, guerreiro. Misericórdia. <risos> Mas vocês estão entendendo, guerreiros, a importância disso? Eu não devo me entristecer, porque Deus deu a essa altura a Ele. Eu devo louvar a Deus agora. Ele tem que tomar cuidado, foi Deus que deu a Ele para servir a igreja. Até a altura dEle é dádiva do Senhor. Até a altura dEle é dádiva do Senhor. Aí vai ter coisas também que, por conta da altura dele, ele não vai conseguir fazer. Ele vai precisar do baixinho aqui. Por isso a palavrazinha, complementarismo. Deus seja louvado pela vida do reverendo Hernandes Lopes. Nós passamos, antes do trabalho da noite, passamos o dia juntos. Eu tenho o privilégio de ser convidado pela comissão. Muito obrigado. De almoçar com o reverendo Hernandes e alguns momentos de bate-papo. Em um desses momentos de bate-papo, o reverendo Darlan, e aqui eu estou citando o nome dele porque é coisa boa, nada, eu não sinto o nome de colegas quando o assunto não é bom, não é? Quando o assunto pode constrangê-los ou denegreir a imagem deles. Não, o assunto é bom. Estávamos conversando sobre justamente a influência do prefeitura no vale a força do prefeitura no vale. E o reverendo Darlan é antigão aqui, não é? ele, mesmo usou, ele mesmo usou essa expressão. Conversando com o Renan, pastor, ele disse, pastor, se juntar as três igrejas, primeira de Petrolina, palavra do pastor Darlan, ilegítima, primeira de Petrolina, a segunda de Petrolina, e a primeira de Juazeiro, gente, isso aqui não é para desestimular, não. É para mostrar a importância de praticando gerúndios visando o imperativo. Indo, batizando, ensinando, visando, fazer e discípulo. Ele disse, pastor, pastor é, reverendo Hernandes, se juntar essas três igrejas, nós não chegamos a 300 membros. Presidente do nosso previdério. E falou com legitimidade. Mas ele falou isso, não foi para desanimar. Ele falou para dizer o seguinte, o Aviva Sertão também é um divisor de águas. É para contribuir também com essa mudança. E aí eu, eu lembro que ele disse assim, e olha que eu estou aqui há 20 anos, pastor Hernandes. Agora eu pergunto, a partir dessa fala pertinente do reverendo Darlan, num bate-papo com o reverendo Hernandes, um guerreiro de Deus, eu pergunto, de quem é a responsabilidade? para que de fato esse divisor de águas aconteça e ganhe força na cidade, para que, para que esta igreja aqui continue crescendo em qualidade e em quantidade, mas também que ela plante outras igrejas aqui na cidade, mas também que ela ajude a plantar igrejas na cidade vizinha, querido Petrolina, aproximadamente querida, 400 mil habitantes, a turma do sul, do sudeste, vem visitar a Petrolina, quem nunca visitou, eu digo porque eu tenho visto, elas ficam... Ah, no sertão tem uma cidade eu não estou inventando não eu tenho amigos está aqui, tem gente aqui no sul também do sudeste ah, o reverendo Hernandes saiu daqui ó. acredito que foi a primeira está aí o prefeito de sério como testemunha a primeira, dele, a primeira vez dele no vale ele saiu daqui a palavra que ele usou que cidade pujante Ei, jovem? você que está encantadão para ir para pra as capitais porque, se for da vontade Deus pode ir mas está de uma cidade pujante, meu irmão. Aproveita o embalo. As capitais já estão muitas vezes é, e saturadas. Cidade pujante. Agora, quem vai fazer essa diferença? Quem é que vai? Quem é o responsável para mudar essa história de três igrejas não dá, não não chegar a 300 membros? Quem é a gama dessa história? se a gente ficar esperando, que o reverendo Hernando Dias Lopes vem aqui uma vez por ano, fazer uma viva sertão, a gente vai ficar fazendo evento para crente, que também é benção, precisamos aproveitar o gancho do aviva sertão, quando eu saí de lá, ontem, na quinta-feira, eu saí dizendo assim, senhor, e agora? E os próximos 364 dias? A partir do a Viva Sertão, entenderam agora? Eu saí falando comigo mesmo, Senhor, e os próximos 364 dias? Tem que ser A Viva Sertão, foi na quinta, no evento, não é? Ali foi a evangelização eventual, agora na sexta, A Viva Sertão, sábado A Viva Sertão, domingo A Viva Sertão, segunda A Viva Sertão, mês de julho A Viva Sertão, agosto A Viva Sertão no sentido de evangelismo ordinário, intencional contínuo e relacional praticando gerúndios visando o imperativo indo, batizando, ensinando fazei discípulos o aviva sertão é combustível o aviva sertão é contribuição e Deus seja é de louvado por aqueles que idealizaram Daí honra quem tem honra eu adoro a Deus quando eu dou o um mérito a quem merece o um mérito, entendam isso. Paulo diz: honrai a homens como este, fazendo referência a Epafrodito. Então, Deus foi louvado pelo nosso presbitério, o PRPE, que lá atrás já havia pensado em trazer o reverendo Hernandes Lopes. Aí, consequentemente, recebeu aí o apoio, com o refinamento da ideia do reverendo Alexandre. Mas aí, o Previtério nominou uma comissão e colocaram lá um trator, que é o prefeito César. Não é? Um tratorzão. E vocês são testemunha disso. Aí está lá também o prefeito Clóvis, o Reverendo Wellington. Contudo, não se esqueçam que essa comissão não faria nada se não fosse a primeira igreja Previtério em Petrolina, se não fossem os irmãos da segunda igreja Previtério em Petrolina, se não fossem os irmãos da, terceira, da primeira igreja Previtério de Juazeiro, ninguém faz nada grande sozinho ninguém faz nada grande sozinho Neemias recebeu a incumbência de fazer uma grande obra e qual era a grande obra? reconstruir as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém e de fato concluiu o diálogo Roniel engenheiro abençoado, que Deus te abençoe Agora preste bem atenção, quando você lê Neemias capítulo 3, diz lá. O sacerdote fulano de tal, trabalhou com seus familiares e reconstruíram as muralhas do lado tal. Ao lado dele, fulano de tal, com a sua família reconstruíram as muralhas do lado tal aí o texto continua, Raquel Raquel do reverendo Renato e a Raquel carinhosamente e ao lado de reconstruir os muros tal Sueli, e ao lado de Neemias 3, só para reforçar ninguém faz nada grande sozinho assim. Deus colocou uma boa equipe ao lado de Neemias Mas eu vou repetir, praticando gerúndios, visando o imperativo, fazer discípulo, não pode, tem que ser a viva sertão mais, o a viva sertão mais, no nosso caso aqui, já temos um projeto em andamento, e recebemos reforço agora do a viva sertão maravilhoso, qual é o projeto nosso aqui, da igreja, esse projeto não é da UMP, então só a MP deve se envolver ele não é da UPH, só a UPH deve se envolver ele não é da SAF, então só a SAF deve se envolver ele não é da UPA, então só a UPA deve se envolver de quem é o projeto Zaqueu, minha cidade para Cristo é de Deus é da igreja, porque o objetivo é cumprir a grande comissão praticando gerúndios, visando o imperativo fazei ah, Sida, fazei discípulos. sabe o que é gostoso? Você que chegou lá, você viu lá lotado, não é? Mas o gostoso é você ver os bastidores. E eu tive o privilégio de contemplar os bastidores. Antes do evento, contemplado distante, às vezes próximo, distante quanto aquilo que eu não deveria me aproximar mesmo, eu preciso respeitar o, o momento e o ambiente, próximo àquilo que eu não preciso de autorização para ninguém, para estar perto. E coisa linda é ver irmão da segunda trabalhando, Coisa linda que eu dei uma olhadinha assim, eu vi irmão daqui trabalhando. Coisa linda, dá uma olhadinha aí, eu vi irmão da primeira vazio trabalhando. É coisa linda, é linda ou não é isso? Porque ninguém faz nada grande, sozinho. Nós temos aqui batido nessa tecla o reverenda Abraão se nós queremos ver essa igreja crescendo também em quantidade, como ela já tem crescido, mas nós queremos mais nós queremos ver mais e mais pessoas saindo das trevas para a luz para precisamos levar a sério isso aí, qual é o nome que está aí gente? e nós temos acrescentado algo aqui relacionamento explorador intencional, lembram? RDI Nós queremos ver esta igreja saindo de 160 membros para 300 e não há nenhum pecado disso, desde que seja para a glória de Deus. Fruto do cumprimento do gerúndio visando o imperativo para os discípulos. Nós precisamos praticar isso aí. Relacionamento discipulador intencional. No que consiste isso? Cada membro desta igreja tem o que nós chamamos de fator o o o o paulista o o o i o k o o para dar o paulista o o e o s Oi, casa, sinônimo de rede de amizade, Samuel querido, bonitão, lindão. Se eu tivesse uma filha, ia bater um papo contigo. Tu tens uma rede de amizade, ou não tem? Tu tens uma rede de amizade de Itabira. Tu tens uma rede de Eu já morei lá, viu gente? Por isso essa intimidade, viu? Uma rede de amizade aqui em Petrolina, com pessoas não crentes também. É isso. Você vai olhar intencionalmente e vai dizer assim, eu quero investir nesse, nesse colega. Eu quero construir um relacionamento discipulador intencional com esses dois. Aí o que é que eu vou fazer? Chamar, a... vou chamá-los para que eles me acompanhem em alguns eventos. Vou chamá-los para visitar o shopping. Aí pode colocar um outro irmão na, na trilha para ajudar. Você tem fator 8 Leia, tem. Vora, tem fator oitos? Tem, não tem um ser humano que não tenha fator oitos. Me permita, Mônica, quando visitamos Mônica e a convite da família mesmo, João e a Mônica, em Juazeiro, ela mesmo compartilhou que, a partir da sua profissão, ela tem um fator, ela tem uma rede de amizade, não é, Mônica? Tu tens, Diálogo Nelson. Entenda isso, gente. Vejam rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, eu tenho que contar, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, só aqui mesmo. Basta. 23 pessoas, 23 pessoas. Vamos imaginar que cada uma dessas 23 tem um fator 8, que, gente, eu vou botar por baixo. Cinco amigos não-crentes, com quem, com frequência, diz oi, bate-papo, um WhatsApp. Eu estou botando por baixo, por favor. Seria quantas pessoas aqui para serem investidas? 23 pessoas, cada uma tem uma rede de 5 amigos Amigos de trabalho, entendam a palavrazinha No sentido amplo Quantas? 115 pessoas, é isso? 23 vezes 5 115 115 pessoas Para a primeira igreja presbiteriana Investir O Samuel Convidando-os para vir para Convidando-os para um trabalho Da OMP. Aí se pressupõe que a rede de amizade do Samuel é mais com os jovens Aí o trabalho de ontem Vamos ali, vai ter um cafezinho, vai ter um chazinho, uma noite da pizza Gente, a gente precisa aprender a usar ponte usar ponte, a gente não pode substituir, e achar que a ponte é o evangelho, o que é usar ponte? A noite da pizza, agora por favor, não é a pizza pela pizza, eu vou pagar uma pizza, e vou levar um amigo não crente, eu também vou pagar uma pizza, e vou levar um irmão não crente, eu vou pagar uma pizza, e vou levar um irmão não crente, e lá, agregar o primeiro, ganhar o carinho dele, sem colocar o dedo na cara no primeiro momento, talvez, naquele primeiro, talvez naquela primeira noite da pizza, nem se pregue, com os lábios, para que o segundo ele venha novamente, nem se pregue entre aspas, não é? É isso o pH, reverendo Adualdo, Eu sei que é, mexer no nosso bolso, nesse né, assim, tudo está caro, né, guerreiro? Quem é qual é o varão que não gosta de um churrascozinho? Ponte, não é o churrasco pelo churrasco. Dia do churrasco, PH e as mulheradas. Segure aí, cada um dá um clic Faz a matemática, não é caro, não. A juntar e tesouro nos céus, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba, e, nem a, e o que mais, gente? Estou dando exemplo. Upa, quer ser Upa? É isso, gente. Agora. Saber e fazer, saber disso, Glauber querido, e fazer é um desafio, não é? Aí eu sou bem sincero, viu, presbítero César, presbítero Adualdo, presbítero Manuel, eu tenho que ser sincero sempre comigo mesmo, presbítero César Muniz, Jorge, presbítero Jorge, estou esquecendo de um guerreiro aqui, Moisés, tem que ser sincero com todas as ressalvas necessárias, porque de fato tem lugar para isso, tem igrejas realmente que em determinado lugar, ela, ela faz, ela faz, ela faz e não sai do lugar, aí envolve a, a questões externas, além da soberania de Deus em de tudo. Então, ressalva feita, né, Mas, queridos, aqui para nós, quando o assunto é o presbiterianismo, com exceção de uma outra igreja, Em Cabo de Santo Agostinho, começamos um projeto de rua como este daqui. E aí fomos por. Aí, oh, eu falei para o conselho, eu quero comprar um megafone. Claro, que eu não vou fazer isso aqui, não. Há contexto, há momento, há ambiente. Existem instrumentos melhores hoje. Um megafone. Fizemos faixas. Uma faixa estava assim, após a morte. para onde tu queres ir? aí o outro irmão tinha uma faixa céu e o outro irmão tinha a faixa o inferno o farol fechou, abre-se as faixas e eu estava lá com o megafone na mão a bíblia diz que o homem foi determinado, morreu uma só vez vindo após isso, o um juízo tempo todos morreremos, a grande questão é após a morte, para onde tu queres ir? aí os irmãozinhos céu, e eu com o megafone, do outro lado irmãozinho, ou inferno, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, porque nós queremos vocês nos céus conosco, mas só tem um caminho para isso, o nome dele é Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não tem colheita, se não há plantação, Ficar encastelado, ano após ano, dentro de quatro paredes, esperando que as pessoas cheguem, pela misericórdia de Deus, até que chega, meu irmão. Mas é chega por misericórdia de Deus. A ordem é... indo. Existe uma relação entre o vinde de Cristo e o íder. Vinde. Receba a salvação. Mas quem recebe a salvação da parte dele, recebe o que depois? Vão, praticando gerúndios, visando o imperativo. E fazei, discípulos. Então, assim, com todo respeito, eu preciso respeitar sempre, os homens de Deus, e aqui eu não estou citando o meu presbitério, não. É o presbiterio no Brasil. É o presbiterio no Brasil. E com todas as salvas necessárias. Para ninguém sair condenando aí uma, igreja, uma igreja porque é pequenininha. Por favor. Não, não é isso. Agora, eu tenho visto, às vezes, colegas reclamando do pífio crescimento das igrejas que pastoreio. Aí você faz uma pergunta, qual foi a última vez que a igreja foi para a praça? Qual foi a última vez que a igreja fez um trabalho nas casas? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? É, 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 é. Veja, mas, 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 então não culpe a soberania de Deus. Não pegue a soberania de Deus para maquiar as nossas preguiças. Queridos, a grande comissão não é uma grande sugestão. A grande comissão é uma grande comissão. A grande comissão não é uma grande sugestão. Ela é ordem, é imperativo. O que eu vejo, às vezes, são pastores se degladiando, às vezes, presbiteriano, alguns, não são todos, em grupo do WhatsApp, porque eu sou supralapsariano. Não me pergunte agora, que eu não vou perturbar vocês com isso. Eu sou professor de seminário há 15, mais de 15 anos, então, por isso conheço que eu linguagem. Não se perturbe. Não, porque eu sou sublalapsariano. Depois eu explico um dia para você o que é isso. Não se preocupe com isso. Isso não é requisito é para o céu, não. Isso é para os teólogos. Não, porque eu sou infralapsariano. Ah, então você não é calvinista. E eu tenho visto dinheiro. Ah, então você não é reformado. Porque Enquanto isso, meu irmão, lá fora, onde estão os pecadores, caminhando nas trevas, e os caras brigando, porque um é infra, outro é supra, porque eu sou supra, porque eu sou infra. Eu sou infra e tu és supra. Eu imagino o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo vendo isso. Eu não estou dizendo que esses temas não são importantes para nós, pastores. Porque existem ideias importantes aí por trás por favor, agora ficar com essa babaquice, cruzando os braços e ficar um brigando com o outro porque um é ifo, o um outro é supra, meu irmão por gentileza, e resumir a vida cristã o ministério, é isso e depois ficar dizendo, por que minha igreja não cresce, a mim poupe pastor Luiz Onilson tomou Red hoje, foi? vocês já acostumaram já são dois anos aqui nessa pegada eu não tenho como ser diferente não, eu não consigo eu não consigo ser diferente o vale está crescendo reverendo Renato, reverendo Abraão o vale está crescendo e aqui eu não quero e aqui nós não desejamos é, é pastor com birrinha não viu? pastor com birrinha com a obra de Deus, é, pra, é obra de Deus viu? O macho é por isso que eu tenho uma posição hoje Apoiar sempre o meu presbitério, que é uma benção. Apoiar a nossa junta de missões aqui, que é uma benção. Agora, meu querido, eu não preciso esperar o meu presbitério para fazer a obra no Vale, não, meu amigo. E nem preciso da autorização dele. A autorização ele já deu, aí para a esta igreja e a mim. Jesus Cristo! Eu não preciso da autorização do presbitério para ir para o bambuzinho com a igreja e anunciar o evangelho. Eu estou dizendo isso justamente para poupar o presbitério. De quem é a responsabilidade para mudarmos esse quadro aqui no Vale? De cada membro desta igreja aqui. Usando o fator também, oico. Mas sem se esquecer aquela mensagem maravilhosa que eu já ouvi umas dez vezes do Reverendo Hernandes. Mas nunca é a mesma coisa, especialmente quando é numa presença física. Isaías 44. Sempre tem algo novo, meu irmão, porque é obra do Espírito Santo de Deus mensagem, eu vou eu já eu ouvi de novo aquela mensagem, depois de quinta, não acredito nisso? Eu ouvi aquela mensagem dele, de novo, eu estava com tanta vontade de ouvir de novo aquela mensagem, eu já tinha escutado lá em Águas do Lindó, aquela mensagem dele, eu ouvi na quinta-feira aqui, e eu fiz questão de na sexta-feira, na minha correria ainda, botei novamente, ele pregou a igreja diferente e eu ouvi, porque vale a pena, é um, é um príncipe mesmo, pregando no poder e pelo poder do Espírito Santo. Nós somos edificados por isso. Como nós somos. Então, qual foi um dos pontos da mensagem lá? Lembra dele? Qual foi? Quatro pontos, sermão dele, Isaías 44. Qual foi um dos, dos pontos? Lembra, gente? Avivamento é uma promessa. Correto? Correto. Avivamento é uma, segundo. Necessidade da igreja, olha aí. Terceiro, quem gravou? Tem que ser buscado. Quarto, existem consequências, frutos extraordinários. Que mensagem de Deus, né, gente? já está gravadinho aqui, se ele disser pastor Ronilson, eu estou com um problema aqui na garganta homem, tu está por aí, me socorra eu digo, eu vou pregar o teu sermão na íntegra até porque aquele sermão é a palavra de Deus ó oh, Deus conserva o Hernandes conserva o Hernandes e levanta outro que já fez 65 viu? você já pensou nisso? o que eu quero dizer com isso? Tem que praticar o gerúndio, visando o imperativo, mas não esqueçam. Sem o poder do Espírito Santo, como ele bem pregou, não vamos chegar em nenhum lugar. Precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Significa que precisamos orar mais, orar mais, orar mais, orar mais. Reverendo Abraão, depois de quinta-feira, surgiu um desejo. Como vamos fazer isso? Eu não sei. Chamar pastores, pelo menos uma vez por mês, para a gente orar, meu irmão. Seja aqui no templo, vamos ali para o Olho do Rodeador. Um dia, um dia que não tem ninguém, vamos orar, meu irmão. Topa revedar? Tô brincando não. Eu preciso mais buscar Deus. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Justo, justo impede mesmo. Todos vamos ler todos juntos aí por favor. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer. Mas entre saber e fazer há uma enorme Poucos membros de nossas igrejas. Você não precisa ter bacharel de teologia, mestrado em estudos teológicos, nem PHD. Para ser instrumento das mãos de Deus, para levar alguém a Cristo não, gente. Vocês sabem como foi a conversão de Spurgeon? Você sabe como se deu um, uma parte do processo da conversão de espojo? Plizinho semi-analfabeto. Eita, garoto bom, menino. Eu acertei. Ana Júlia não esqueci. Se Ana Júlia tivesse vindo naquela época, era a tua idade. Mas não veio. Dia de neve. Nas ilhas britânicas, ele precisou entrar num templo que estava aberto para se proteger. Quem estava pregando não era o ministro da palavra não, um presbítero simplesinho, guerreiro. Um presbítero era um diácono, agora fiquei na dúvida, guerreiro. Era um líder, bem simplesinho. Abriu Isaías, sem conhecimento técnico de homilética, só citou. Olhai para mim, sejam salvos todos. E aí expulge-o de ali. Agora, vamos ver agora o desenvolvimento do sermão. E ele ficou o tempo todo olhar e para mim e sejam todos salvos. Agora ele vai pregar, Agora ele vai desenvolver o sermão. E o irmãozinho simplesinho olhar e para mim e sejam salvos. Os presunçosos da homilética de hoje sair de lá dizendo como é que absurdo eu entrei para ouvir uma mensagem, eu vi o um irmãozinho lá, olha aí para mim, só que se esquece que a palavra que está sendo citada é de quem? Ela não volta? Saiba que naquele dia, Espújo narra, eu tenho biografia dele, é como que Deus face a face com ele dissesse, você é meu, ali se deu a conversão dele, quem se tornou Espújo depois? a Ele a glória a Ele a glória a Ele a glória para sempre amém você não precisa ter bastante teologia. mas você recebeu de Deus talento e dom, use o talento e o dom que Deus te deu Quem já fez isso hoje? Presbítero Moisés. Uma resposta rápida. Quem te levou? Quem foi o André na tua vida? Resposta rápida. Quem foi o André na tua vida? André levou Pedro até Cristo. Quem foi o André na tua vida? Dan... Lá de Salgueiro. Foi o Daniel. Quem foi o Daniel na tua vida, Diago Júnior? Teu pai. Cabral, quem foi o Daniel na tua vida Luciano, a mãe quem foi o Daniel na tua vida, Wanda tua mãe, quem foi o Daniel na tua vida, Glauber minha avó, sua avó, quem foi o Daniel na tua vida, Mônica, mãe quem foi o Daniel na tua vida, Fernando Renato a irmã Ana Rita Passaria. sempre tem um André eu falei Daniel ó, confundir foi tudo, André gente, por favor quem foi o André, ai 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 o André, sempre vai ter um André sempre vai ter um André quem foi o André da tua vida César Muniz a irmã pai e mãe quem foi o André da tua vida Flávia colega da escola o Carlos, quem conhece o outro Carlos aqui o Carlos de, de, de Ju sabe quem foi o André na vida de Carlos de Ju o Carlos de Ju quem foi o André na vida de Carlos de Ju Marcelo entende queridos que foi um andar na tua vida Paulinho e a esposa Sandrinha saudade dela, hein, gente? manda uma mensagem para ela também viu, é uma guerreira tá lá cuidando da sogra ah, eita Paulinho que benção não é guerreira, tem uma esposa que cuida da sogra da, da nossa mãe, a minha baixinha é assim viu, e minha mãe não quer fazer as coisas nem com as minhas irmãs, quer fazer só com ela minhas irmãs fica feliz <risos> só quero fazer com ela. Paulo Pacheco, quem foi o teu André? Fabiana, Deus seja louvado, entenderam gente? Sempre tem um André na nossa história, quando a gente para para pensar tem um André na nossa história de conversão, Sônia, então por favor, vamos entrar nessa eu vou encerrar, não vou parar, vou concluir o estudo não, não sem pressa. A falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para um movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. A falta de exemplificação. Aí eu quero dar uma dica aqui, como foi que Jesus ensinou os discípulos a praticar discipulado, ele mesmo fazendo o discipulado com eles. Oh queridos, vamos praticar o projeto Timóteo, eu falei do projeto André, sempre tem um André na nossa história de conversão, mas nós precisamos sempre de um Timóteo no nosso discipulado, no nosso crescimento, Precisamos de um Paulo na vida de Timóteo, precisamos de um Timóteo, tem projeto Timóteo, tem projeto Paulo hoje em dia. Paulo foi um mentor de Timóteo, Paulo foi mentor de Timóteo. Que os homens mais, os homens mais velhos da igreja sejam mentores dos homens mais jovens, até no exemplo de evangelização. Vamos ali comigo. Que as mulheres mais velhas da igreja sejam um exemplo nessa área. Ei, jovem, chega aqui. Isso, minha querida. Que pena que o microfone não está aqui, né? Para passar para a senhora falar. Eu falei
0: que nós, mulheres, precisamos de uma uníssima e Loite.
1: As mulheres precisam de uma Eunice e de uma e Paulo cita aquela santa de Deus, não é? Segunda Timóteo. Nós, gente, quem vai mudar esse quadro do vale? Depende de cada um de nós. Depende sim. De exemplo. Manuel, o microfone aí para o guerreiro aí. Alguém pode levar lá, guerreiro? Por favor. Enquanto isso, eu vou lendo aqui enquanto chega lá. O que significa na prática priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? Perguntas que fazem, ou que fazemos. Em geral, não sabemos, não falamos, não ensinamos. Temos poucas experiências, apenas ideias vagas. Nós não podemos ficar aqui também dizendo só pai, a igreja, vamos para a rede, vamos para a rede, Mas eu sei que como docente, eu preciso também dar o norte. É por aqui que vamos fazer. Por isso vamos ter um treinamento aí para os nossos pequenos grupos de evangelização. Adquirimos até recursos novos para minha didática, meu tra... para o treinamento que eu darei. Porque muitas vezes também ficamos com ideias vagas, gente. Gente, precisamos fazer discípulo. Precisamos fazer discípulo. Mas, mas não é ensinado como fazer, onde fazer, como fazer. Presbítero Manuel.
0: É, lá no, na quinta-feira, Erasmus chegou mim, disse, para mim e disse: Olha, está com o olho vermelho, está com algum problema e tal. Aí, na hora eu brinquei com ele: Não, o negócio está aqui no olho e tal, está ardendo. Na verdade, todos sabem que eu sou muito emotivo Isso não é surpresa para ninguém Não escondo isso de ninguém Sou muito emotivo mesmo E quando o pastor estava pregando, falando lá e Ele falou que é, no final, né? Que ela não deve se arrepender dos seus pecados E depende de cada um E aí o senhor falou aqui mais uma vez Que é, 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 a, a responsabilidade é nossa E aí há muito tempo eu venho trazendo isso para mim A responsabilidade é minha quando a gente fala que a responsabilidade é nossa, a, pessoa, a gente acaba, na verdade, meio que suavizando essa responsabilidade. Mas nós temos que ter realmente, individualmente, essa responsabilidade é minha. Junto com os demais, vai ser nossa. Justo. Mas cada um de nós temos que ter essa responsabilidade é minha. Eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre
1: a minha responsabilidade. Justamente, Justamente. E essa minha responsabilidade... Quando o outro diz também é minha, aí sim, chegar o, é nossa. A nossa, ela não se materializa enquanto a minha não é cumprida. Eu cumpro, Carlos cumpre, Marlene cumpre, então nós estamos cumprindo a nossa responsabilidade. É isso mesmo, Manuel, presbítero Manuel. Então, meus irmãos, não adianta ficarmos com ideias vagas, não. E nem fico com essa históriazinha, ah, mas eu não tenho capacidade, não tenho o quê? Pera aí, você não sabe dizer para uma outra pessoa quem é Jesus? você não sabe dizer para outra pessoa em palavras simples, quem é Jesus para você então complicado hein complicado, para encerrar já quem levantou a mão mais aí, alguém levantou não, não é o que significa fazer discípulos segundo quem nos mandou fazer, Cristo o que significa vejam vejam lá os gerúndios e o núcleo e o imperativo indo batizando ensinando qual é o núcleo fazer discípulo não é Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e evangelize depois de se não há esse ponto de corte na mente dele é por isso que os nossos colegas tiveram esse site maravilhoso já pegando cara com a turma da América do Norte biblicamente é evangelização discipuladora às vezes nós queremos que o amigo se converta amanhã, primeiro encontro não queridos, é o um processo é um processo ele nunca fez isso esse ponto de corte, lembremos lembremos-nos com frequência disso os discípulos não tiveram dúvida de, de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo eles foram discipulados por Jesus não apenas a ordem, mas também a estratégia isso é maravilhoso gente façam como eu fiz o tempo todo Cristo mostrando isso se parece impossível não se preocupem eu vou capacitar vocês eu estarei com vocês encorajando e supervisionando para que sejam bem sucedidos nessa missão isso é um resumo Jesus nos mostrou como fazer, agora veja aí queridos, por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de quem? Por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele, viu aí a jogada de palavras? Produzirmos os nossos próprios discípulos dele, ou seja, sermos Andrés para outros. Sermos mulheres, Eunice e Lloyds, para outras mulheres. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. De em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me É mais que um programa, é um jeito de ser Saibam que as pessoas estão carentes de atenção não chegue logo tagarelando. Eu vou dar um treinamento aqui para o PGE de peso. Não chegue logo tagarelando. Conquiste primeiro. Dê atenção. Estamos num mundo hoje desumanizado. Note que quando você, nesse mundo desumanizado, você dá atenção em alguém, ela fica encantada. Ela fica encantada. Tem gente que os olhos lacrimejam. Não tem que chegar logo... Com enxurrada de. Não, dá atenção, olha, olho, olho nos. Joel está aqui não, né? Olho no olho. Eu perguntei para o Joel, porque ele, eu, eu, eu iria olhar para ali, ele falou assim: eu só tenho um. Olho no olho. Eu, eu, eu me policio quando eu estou no momento de informalidade. Levanta aí, Samuel, por favor. Tô, chega aqui agora, Jonathan eu gosto de dramatizar, com, no bom sentido estou conversando com o Samuel aqui agora nenhuma maldade, o Jonathan chegou para falar comigo aí eu faço eu seguro Pera aí, segura aí, Jonathan, fala, Samuelzão é olho no olho eu tenho dificuldade cuidado, é olho no olho é gostoso oi, Janai Oi vá. Olha no olho Isso também é com o incrédulo Muito especialmente A Bíblia diz lá em Atos que a igreja caiu na graça do povo A igreja tem que ser referência No verdadeiro amor Graça o Microfone aqui para a santa de Deus Precisa não? Eita, essa é boa demais Meu né, irmão Eu vou repetir para ela... Anota aí já já... Sério, benção... Olha a fala da Senhora de Deus... Da nossa Eunice... Meu campo missionário... Onde eu... Estou... É assim que nós cremos querida... O pessoal fica falando... Ah, missões na África também... Mas o seu campo missionário... Onde Deus te plantou... É o teu bairro... É a tua rua fator com a tua rede de amizades, isso minha irmã, frutifique onde Deus te plantou, frutifique onde Deus te plantou, e vamos mudar esse quadro no poder e pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, amém.